0: À j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pieds différents. <rire> j'ai signé, signé
1: deux contrats le 31 août. Je me rappelais mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, j'étais
2: fou. Avant l'échauffement, je dis Coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Pouh, ah, tu sors un super match.
1: c'est parti, ballon, main, corps, let's go. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon Main Corps (BMC), la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, vous connaissez, hein, ça bouge pas, on est là au calme, petit, petit pull, petit toujours petit t-shirt, ça se la raconte, petit de, petit, petit pull vert vert, petite capuche londonienne. Friandis, ça dit quoi, ça va ou quoi? Ouais, frère, on est là, on est là, mais mon gars, comment Je suis
0: fâché contre toi, mon gars Oh, oh. Je suis fâché contre toi, mon pote oui. Contre moi, hein. et J'ai fait quoi euh, Mon gars, je suis parti dans, dans ta ville euh, ta ville d'adoption, je sais pas comment je dois l'appeler, ta ville d'adoption, ta ville de cœur, ta ville, je sais pas moi, ta ville de naissance footballistique, je sais pas comment je dois l'appeler. T'es venu à Londres non non, 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 je suis pas à Londres, on, on, on parle pas de Londres. <rire> Le Grenat La Croix de Lorraine Là, je parle de la capitale de la Moselle, là-bas, la là, Metz. Oh,
1: mais en quoi c'est ma ville d'adoption ou quoi En quoi T'as tout connu, là-bas,
0: t'as connu… Oh, euh,
1: attends, 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 c'est pas… C'est pas parce non que Strasbourg et vous, là, et trois c'est vous, mais moi, je, je je signe pas pour ça. Hein. <rire> un rejet total. Vas-y, ah ouais. dis-nous pourquoi, Ricky, dis-nous pourquoi. Pourquoi oh, t'es fâché ta ville mais quand même. Pourquoi t'es fâché parce que...
0: Non, mais dis-nous. Oh là là, hier, là, 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 comme on enregistre, hier, je suis parti voir un match, je suis parti à à partir bah, de commenter le match, mess mets le hof. Bon, ça va. On va dire, vas-y, je t'ai maudit à moitié parce que pour faire un match, il faut être sur faut être deux, tu vois. J'ai assisté à un match, mon gars. Oh là 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 là. Comme, comme ils ont dit dans l'équipe, comme ça, ce sera les termes de l'équipe, ce pas mes propres termes. C'était un match affligeant. Affligeant. Oh là
2: ça, on... c'est les grands termes. C'est comme quand tu as passable à l'école. Tu sais, il y, 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 y a très bien, bien, assez bien et passable là c'était intelligent
0: là 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 c'était c'était moyen moins là oh là là mon gars pour rester pour rester courtois pour rester euh, poli pour rester poli c'était non c'était compliqué match match entre promus match euh, entre deux équipes qui cherchaient la pluie le froid moi je je me suis j'ai pris la confiance, j'ai, ramené, une petite veste un peu beau gosse, mais en fait, j'aurais dû ramener le gros
1: parka, mais. J'ai vu, j'ai vu, t'as fait le beau gosse là-bas, j'ai dit, ah, grave. Ah, mais il a
2: remercié je... certaines marques et tout, tu vois, le petit, la petite main tendue. J'aurais dû te filer mes doudounes canadiennes. T'avais l'air d'avoir bien froid, mon gars.
0: Ah, je peux te dire, là, c'est, le métier, il rentre vraiment là, frère. Là, quand on est assis là, quand on regarde des, des matchs assez, assez moyens, quand t'as rien pour chauffer, c'est compliqué. Non, mais après je rigole, hein. enfin, je plaisante là. On est là pour C'est un petit clin d'œil, mais ouais, c'était un match, un match vraiment compliqué. Éclaté. C'est ah, un match éclaté, de ouf. C'est un match éclaté, de ouf. <rire> Heureusement, j'avais deux trois poteaux. Euh, au après même à même un ça avait des bons petits. Heureusement, le petit camarade il nous a réveillé sur quelques quelques jets de, de, de classe, un petit coup franc sympa, tout ça. Mais sinon, c'était pas un match fameux. Après, deux équipes qui cherchaient un hein, des clubs promus. En manque de confiance, donc c'était assez prévisible. Mais après, c'est un match, c'est un match compliqué. Après, bon, après, je plus on est là, on rigole. Mais parce que moi aussi, il y a des matchs, des matchs
2: pété, j'en ai joué aussi. <rire> donc on en a et... joué. On en ouais, a non, joué. Ça... ça vous est pas arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Je me rappellerai toujours un Auxerre Lorient. Tu sais, à l'époque, le match du lundi soir, tu sais, Prime Time League 2 et tout, c'était un 0-0 des familles en, courant du mois de novembre. Écoute, moi, je suis sorti du terrain. J'ai dit, jure, il y a des gens qui ont regardé ce match. C'était zéro frappe cadrée et demi de chaque côté. Oh. Et tout se passe au milieu de terrain, c'était même t'es sur le terrain, toi, et tu te dis, bah, ça c'est en fait, Mais tu peux pas ça, le compter comme un match joué dans ta carrière, tu vois, c'est un match subi.
0: Moi, combien de matchs j'ai eu, même euh, en Grèce ou en Turquie, des fois, on avait des matchs à huis clos, des matchs à rejouer ou des matchs, il n'y avait pas de, pas de supporters. Je te jure, des fois, on jouait et je disais à l'adversaire, et eh, le match, il est nul, hein. Le hein, match est terrible, hein, right? Ah, le match il est trop naze, nice, frère, laisse tomber. <rire> on se faisait chier pendant qu'on jouait. C'était incroyable. Donc, ça, ça arrive, c'est.
1: Ah, et le pire, c'est souvent dans des matchs comme ça, il y a des gens, des joueurs, tu, enfin, d'un point de vue du spectateur, tu dis, c'est éclaté. Mais les joueurs, quand ils sont dans le match, souvent, certains, ils disent, ah ouais, c'était dur. On a fait ci, on a fait ça, mais ils se rendent pas compte que d'un, tu vois, d'un point de vue, quand ça passe à la caméra, c'est, ah ouais, c'est ennuyant du, au possible. Je... Ouais.
0: Ouais, non, mais après, tu vois, moi, en plus, moi, bon, j'ai fait les après match tu sais, avec un, avec Prime Vidéo tout ça. Puis, j'ai parlé avec avec quelques gens que je connaissais, notamment au Havre Non, non, eux, ils sont dans le game, ils étaient là, ils voulaient ramener les trois points. En plus, euh, là, bas de tableau. Donc, ça se fightait, tu vois. Il y avait un, il y avait quand même un, un, certain intérêt. Mais ouais, je pense que quand ils vont faire la vidéo, euh, lundi soir ou mardi matin, là, ils vont dire, ah ouais, en fait, le match-là était de, de piètre qualité, hein. enfin, bref. Voilà. Il y a des matchs
1: voilà, voilà mon week-end. Merci, euh, merci de ton retour d'expérience sur ton expérience, Lorraine. Merci beaucoup, M. Fatih. Ville sympa. Un sympa. Oh, mer... oh, petit tu as tout le monde aimerait quand même. Il faut qu'il dise un petit mot doux. Ville ouais. sympa. La Lorraine, c'est jamais bien, 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 bien. quelque chose de positif. C'est jamais on se de bientôt.
2: <rire> Belle gare. <rire> Belle -gare. Ah oui, une gare de ouf, la gare de Metz. Etiel, ça dit quoi là-bas ça dit, MLS, il y a du spectacle, hein. c'est le début des playoffs, donc là tu commences à avoir des, des scénarios assez, assez intéressants, l'excitation qui monte, tu vois, nous on joue après-demain à Columbus, donc pour notre premier match des playoffs, il y a un, format, un nouveau format cette année, à savoir il faut gagner deux matchs pour passer, euh, donc tu as potentiellement trois matchs au premier tour, et ensuite c'est élimination directe comme avant, donc euh, là il y, a, il y a pas mal de matchs qui ont commencé euh, dans, dans notre conférence et, et dans la conférence Ouest, Écoute, pour le coup, là tu as vraiment du spectacle à la télé tout avec les qualités et les défauts de la MLS mais euh, mais là tu as du spectacle et puis euh, bah tu sais comme toute équipe qui se prépare à son propre match, tu sais tu fais un peu plus les pénaux, euh, tu sais tu amplifies un petit peu l'adversaire, on joue contre un adversaire qu'on a joué récemment qui est une belle équipe, c'est c'est une une espèce de version de Toronto, il y a le il y a le front office de Toronto. Il y a l'ancien coach de, de Montréal. Enfin, tu vois, il y a pas mal de, 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 de synergies avec ce que j'ai connu dans mes quatre années à Toronto. Donc, euh, ouais, c'est intéressant. Il y a même un un, un ex-coéquipier de Ricky euh, au front office, euh, Issa Tal, qui, Ça, qui, qui ouais. bien sûr, connaît Ricky. Hein. C'est une des nombreuses fois où j'arrive. Ah ouais, euh, tu connais Ricky et tout Ouais, je connais Ricky. J'ai cette chance-là. Et euh, il y a même Saba qui m'a demandé tes nouvelles, Ricky. How's Ricky Fantastic guy hein? Fantastique, guy. Wow. Toujours, toujours. Time, On est, <rire> <rire> Et, non, est donc, même, même Ricky, tu vois, euh, me, me rapproche des gens, tu vois, c'est parfait. Ça s'appelle le plug, mon gars, c'est
1: ah, ça, c'est pour le coup, c'est vraiment le plug. Et... Euh, bah, non, mais, alors, mais tu te sens... C'est bon, t'es excité toi-même. T'es pris dedans ou tu fais toujours le... Quentin,
2: le mec Moi, à pas c'est des... très bien que je, je suis quand même relativement calme par rapport aux choses. Après, la vérité des vérités, c'est que... Je suis pas prévu pour jouer, donc il y a, y, a, y a une petite adrénaline en moi. Mais après, vous, vous, mieux que personne, connaissez mon mindset. À savoir, on se prépare comme si on allait jouer chaque jour et que euh, c'est un, un marathon euh, et pas un sprint. Donc, euh, moi, bien sûr que je suis plus que prêt, comme je suis prêt tous les jours depuis, depuis très longtemps mais euh, la petite adrénaline et l'excitation bah, tant que t'es pas exposé quand t'es gardien tu sais quand tu vas jouer ou pas donc euh, je vais pas vous mentir et vous dire euh, les nuits sont un peu plus compliquées tu sais quand t'es joueur et que tu prépares un match tu te dis ouais as... mais des fois t'as envie de retrouver cette petite anxiété ce côté un peu je sais pas ce qui va arriver le côté un peu et puis ensuite quand le coup d'envoi de... quand, quand, quand est donné là t'es dans ton élément tu vois donc c'est vrai que je travaille pas avec l'idée avec que ça va m'arriver dans deux jours mais je suis prêt à cette, à cette éventualité naturellement ah, toi tu es, es, ouais, es, es
1: prêt mais as dit, quand tu es joueur dans tous les cas je ne sais pas pour ceux qui nous, qui nous écoutent ou pour les autres euh, quand tu sais que tu ne vas pas jouer quand même bah, ça enlève ça enlève un petit truc prêt mais comme tu dis cette excitation faut pas se mentir et des gens ils sont là moi je pense que c'est humain pour, mon... pour le coup ça veut pas dire que tu vas pas faire ton travail si tu es amené à le faire mais si tu m'avais dit ouais je suis grave excité comme euh, voilà j'ai à quand wait j'aurais dit ah frérot, mm, c'est pas très crédible ouais, les coups de violon
2: ouais les coups de violon non mais par contre la vérité des vérités c'est que si je suis amené à jouer naturellement j'ai un super outcome et pour moi et pour l'équipe ouais. donc est-ce que cet outcome il peut se passer si je suis une galère tous les jours si mon comportement est mauvais si je m'entraîne mal non je peux même pas l'espérer tu vois ce que je veux dire je peux, je peux espérer avoir de la chance mais je peux pas espérer euh, saisir l'opportunité alors que là moi mon mindset c'est je me prépare comme ça si cette opportunité se présente je sais que ça va bien se passer
1: mais ok tu vois je vais essayer de faire une en, une, euh, un petit lien avec ce que, le, le, le thème du jour et ce dont j'ai envie qu'on discute déjà pour qu'on soit clair je vous dis la vérité, la semaine dernière, moi, j'ai kiffé, j'ai reçu plein de messages par rapport à la semaine dernière. Bien sûr, comme on pouvait l'imaginer, ça a créé un peu de, de débat, etc. Et j'aimerais bien qu'on fasse une, une, une suite, une suite, mais un peu plus, un peu différente. Comme la semaine dernière, on va un peu se diriger, on va pas parler de, des mêmes choses, mais ça m'a donné, on va dire, plusieurs idées. Et là, en fait, Q, quand tu parles de toi, tu vois, quand tu parles de toi, tu parles de ce que tu peux faire, ce que, es, ce que tu fais au quotidien, c'était qualité. Je pense que c'est une qualité. C'est une qualité. Je ne sais même pas comment la définir dans le monde du football aujourd'hui réellement. Est-ce que c'est rendu qualité mentale, mais dans la qualité mentale, dans la qualité du comportement, je ne sais pas, tu vois. Est-ce qu'il y a les qualités physiques et les qualités techniques pour décrire un, un joueur, un bon joueur, un grand joueur, peu importe, ce n'est pas le débat. Mais cette idée en tête, et je veux vraiment savoir quelle est cette qualité-là à la fin, où tu arrives même à me dire comment vous, allez, vous pouvez décrire cette qualité parce que c'est un joueur de foot en activité. Et forcé de constater bah, que ça fait partie de son, de son, de son package, de cette qualité-là. On ne on les, on les, on les met pas trop en avant. Mais tu vois, à la, ouais, à la suite de la semaine dernière, j'aimerais qu'on... Je l'ai écrit en plus. Je voulais qu'on approfondisse de deux points. On va commencer par le, le premier point. C'est le cas de Thomas Muller. Quand je dis Thomas Muller, c'est parce que tu l'as cité comme ça la, 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 semaine, la, dernière, la semaine dernière. Et après, on en a débattu sans trop en débattre. Et je pense que c'est un point important dans le sens où on lui a trouvé une qualité. C'est toi qui as dit ça Vous avez dit ça, vous étiez d'accord Tu as dit « dévoreur d'espace », c'est ça que tu as dit Sa qualité ouais. ?« Dévoreur d'espace ». Vous avez même dit, quand il a dit « on lui a créé, on lui a trouvé une qualité ». Et je veux savoir, est-ce que c'est réel Parce qu'on l'a mis dans, dans, le, dans le débat des grands joueurs, etc., mais en ayant une qualité une seule est-ce que tu peux vraiment faire une carrière en ayant une qualité et est-ce que c'est et quelle était votre qualité si vous en avez qu'une seule laquelle vous devriez laquelle vous devriez vous pourriez vous devriez retenir parce que ça ça m'a fait penser à ça quand tu as parlé de ce que tu fais tous les jours si je suis une galère tous les jours est-ce que tes ta qualité première c'est ton Elle fait partie de ta qualité du côté mental technique physique soit ce, ce, ce délire de une qualité. Après, je vais vous faire écouter encore un petit enregistrement audio qui va venir vous apporter un peu plus de, 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 de contenu par rapport à ça, de contexte. Mais ouais, c'est ma première partie parce que quand on réfléchit, je pense qu'il y a beaucoup plus de joueurs qu'on ne le pense qui ont qu'une seule qualité et qui ont fait des carrières. dit j'aime bien quand tu pas de col mais tu touches ton col... J'ai vu as froncé les sourcils deux trois fois, tu te dis ah là c'est intellectualisé, on y va. <rire> non non, je, je cherche mes termes, je cherche mes mots dans la tête parce que. Mais d'abord est-ce que est-ce que ça a du sens ce que je raconte
0: Oui, totalement. Okay. Parce que comme tu comme tu l'as bien résumé, Thomas Müller on l'a trouvé sa qualité propre à lui ou alors on, on... enfin qu'on l'a créé c'est que là lui ça, il s'est inventé carrément une, une qualité propre à lui qui a fait euh, bah, qui fait de lui qui soit vraiment un, un grand joueur. Il a vraiment, euh, comme je peux le dire, bon, c'est un, un, un faux ami, faux anglais, mais il a masterisé ouais. un peu son... Euh, tu vois, cette qualité-là. C'est devenu vraiment sa qualité première, qui a fait donc sa grandeur. Bon, en effet, je pense que chacun a sa qualité propre. Et je pense que où est-ce que tu veux en venir, c'est qu'il euh, faut qu'on trouve sa qualité, qu'on l'exploite et qu'on et, bah, et qu la qu travaille au mieux. Donc, euh, moi, je, je, je suis assez d'accord avec ça. Et... Euh, c'est dur de l'identifier, je pense, hein, à, la, à la base sa qualité première. La qualité première, je parle. Il hein. y, a, y a des joueurs qui arrivent vite à l'analyser, donc ou euh, à, la, à, la, à la comprendre, donc ça va, ils avancent comme ça. Mais moi, en ce qui me concerne déjà, je sais que j'ai du mal à, 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 me, à, me, à me trouver une, une qualité première. C'est un, une, une vraie force, une vraie force, que soit mentale, physique, technique, tout ça, tu vois. Et, et en fin de carrière. <rire> en fin de carrière, comme avec le recul, avec l'expérience, euh, euh, peut-être, si, si moi, je mets les pieds dans le plat, hein, si on avance directement dans le débat. Je pense que ma, ma, ma qualité première, ça, ça a été euh, l'adaptabilité. Hein. C'était le fait de savoir m'adapter aux environnements, au fait de, de répondre aux besoins du coach, aux besoins des clubs, aux besoins toi, de, de mon environnement, tout simplement. J'ai su m'adapter. Est-ce que c'est une... Une, une force pour autant, une, une force qui m'a permis d'évoluer, je sais pas, mais en tout cas, ça a été pour moi une grosse qualité parce que ça m'a permis d'avoir une longue carrière. Mais est-ce que ça m'a permis justement à optimiser ma carrière ou de faire quelqu'un de moi de, 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 pas de grand joueur, mais de progresser ou de devenir quelqu'un de, de, de très important? Je, je ne sais pas, on pourra peut-être en débattre. Mais ouais, moi, si je peux dégager comme ça un brut de pomme, une, une qualité première, enfin ma qualité première elle n'est pas forcément physique ou technique, parce que physique, je me blessais souvent, même si physiquement, j'étais quand même présent au terrain, mais je me blessais souvent, donc euh, je pense que dans le physique, on peut rentrer l'histoire de blessure, parce que je pense que le injury, « injury prone », comment on dit en anglais, c'est très important, il faut, il, faut, il faut savoir être fiable dans, dans, dans le terrain, dans, dans, dans le foot, et niveau technique, je n'étais pas non plus un joueur techniquement je n'étais pas mauvais, j'étais « average »,« average plus », parce que pour ma taille, j'étais quand même assez technique, je, peux, je le dis en toute humilité, mais après, ouais, côté mental, je pense que j'étais quelqu'un qui, au-delà des, tout, tout ce qu'on dit, hein, résilience, motivation, professionnalisme, ça, c'est des choses qu'on, qu doit quand même avoir quand on est pro. Mais je pense que mon adaptabilité, elle a, elle a été, euh, elle a été ma force, ouais. Parce que je voyais d'autres joueurs, justement, qui n'arrivaient pas à s'adapter, donc, qui ont failli. Mais moi, voilà. Tu vois comme je disais dans, dans les précédents podcasts. Après, je termine là-dessus dans les précédents les précédentes émissions, enfin les précédents épisodes, pardon, qu'on dit qu'on qu'on avait tourné à l'époque. C'est ce que je disais. J'ai je fait moi, j'ai jamais été sans club. Jamais été. Euh, j'ai toujours eu des des offres parce que je répondais toujours à, à un critère, parce que je savais m'adapter, parce que euh, voilà, euh, il y avait toujours un coach ou une équipe ou un système, une organisation qui disait ah lui il va nous servir parce qu'il sait faire ça, il sait faire ça, il, sait, il, sait, il fait ça, il fait ça donc jusqu'à 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 mon vieillage j'ai pu euh, profiter de du football. Après Covid est passé par là et là d'autres d'autres paramètres qui sont entrés en ligne de compte. Covid l'a allumé tout le monde. Ah euh, Covid là il est ah, a... Bon, ça m'a permis de me, encore une fois de me réadapter. Ah, ah. <rire> et de faire autre chose, tu vois. Donc euh, adaptabilité moi c'est ma ouais c'est ma qualité première.
1: Le hey, professeur, le hey, professeur, dis-moi parce que j'ai vu non, j'aime bien. Tu pas coupé. Ça veut dire, attends, attends mais attends, là, je, je suis bien dans le thème ou... Euh, non, je suis après, en... non, non, on dit. D'abord, c'est ta première. En fait, il se pose une question, moi, pour moi, c'est une question qui m'est venue parce qu'à la suite de la semaine dernière, on a parlé plein de choses. Dans le débat de la semaine dernière, je pense qu'il y avait plein... De... En une heure, on n'avait pas le temps d'approfondir tout un tas de choses. Et quand vous avez parlé de Muller, c'est un truc auquel j'avais pensé. Et après, j'ai fait mes petites recherches sur des trucs et j'ai pensé à moi aussi. Je me suis dit, mais attends. Après, je vais vous faire écouter un truc. Ouais, cette qualité, est-ce que... Et Quentin, là, il a, quand il a fait son, tu vois, son introduction, il, il répète un certain nombre de choses depuis un certain nombre de temps, tu vois, qu'il le caractérise. Donc, je suis obligé de poser la question. Est-ce que ça fait partie de,
2: de, de ta qualité Est-ce que c'est ta qualité, tu vois Mais bon, je le laisse... Euh... Non, mais pour juste en revenir deux secondes à Muller, moi, je pense que, justement, c'est un joueur qui avait beaucoup de qualités, mais qu'on n'avait avait pas une très, très forte. Et que, du coup, vu que les gens... Vous tentez d'expliquer sa présence au très très haut niveau de manière super constante. Ils lui ont trouvé une qualité. Tu vois, ils ont réussi à aller à dire que c'était un dévoreur d'espace. Et je te dis, c'est un terme en allemand hein, que pour vraiment dire que voilà, il était expert à ce niveau-là parce que il avait énormément de qualités, mais c'était impossible de dire qu'il était ultra technique, impossible de dire qu'il était ultra physique, impossible de dire qu'il était ultra altruiste ultra décisif tu vois, il y avait plein de choses mais il était haut dans chacune de ces qualités là et en fait pour lui trouver un côté un peu exceptionnel on lui a trouvé cette qualité surtout vu le, le, excuse-moi de te couper mais
1: vu l'équipe dans laquelle il jouait à partir du moment où tu es dans une équipe comme celle du Bayern que autour de toi tu as des joueurs super techniques qui ont des, qui, qui, qui explosent au niveau d'une qualité tu es obligé quand tu as un joueur Clairement. qui fait Autant de, on va dire, de stats ou je sais pas, qui prouvent autant, bah, lui, de le lui trouver aussi, tu vois, son pendant. Tu vois
2: Mais je te laisse. Si je les Exactement. Et en fait, pour revenir à mon cas, moi, je pense c'est assez difficile à décrire en, en, en une qualité, mais je pense j'ai toujours été j'ai toujours été un, un, un compétiteur un peu extrême. Tu vois ce que je veux dire C'était un truc où mm. euh, j'ai toujours voulu bien faire, <rire> toujours voulu bien faire, gagner, euh, trouver des solutions, et en fait, ça m'a poussé dans cette direction. Sauf que. En réalité, c'est qu'un peu comme toi Ricky, j'ai toujours dû m'adapter parce que j'étais pas forcément euh, plus doué que la moyenne en fait. Et c'est un truc où pour assumer ce côté compétiteur, il a fallu que je me remette en question mais beaucoup 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 parce que de base, j'avais pas nécessairement les qualités mais qu'à chaque fois qu'on me donnait une demi-opportunité, il fallait que je la saisisse. Donc du coup, pour mourir un petit peu ce côté extrêmement compétiteur et après, j'ai réussi à le réduire au foot parce que tu à un moment donné, quand tu es trop compétiteur, c'est ta vie, ça devient un enfer. Quand tu veux gagner aux cartes, quand tu veux gagner au débat, quand tu veux gagner machin, moi, je, 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 je suis arrivé à, à me saouler moi-même, tu vois, et à, tel, à tellement m'excuser dans ma vie que j'ai réussi à… Et tu vois, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'introspection et que du coup, pour satisfaire ce côté extrêmement compétiteur, j'ai dû être hyper résilient. Tu vois, ce que je veux dire, c'est apprendre à être patient, dire ce que tu fais et en fait, j'ai développé tout un mindset pour continuer à pouvoir être compétiteur. Tu vois ce que je veux dire Mais pas nourrir des frustrations, parce que souvent, quand tu es compétiteur, tu as énormément de frustrations à côté qui te font être, partir dans tes émotions de ouf, et justement, ce qui fait que tu réagis mal, et donc, tu dois t'excuser. Ou si tu t'excuses pas, tu deviens vraiment un poison, parce qu'en fait, tu es la personne galère au final. Et donc, c'est un truc où, bah, initialement, dans ma carrière, j'étais pas mal comme ça. Et avec le temps, j'ai réussi à, à shifter pour que tu l'as toujours en toi, mais après, du coup, j'ai développé cette résilience de, écoute, si j'ai pas tout, tout de suite, c'est pas grave, parce que j'ai un process qui fait que je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai, j'avance, et que du coup, j'ai pas eu besoin d'être, d'avoir de gratification instantanée. Et c'est un truc où, avec le temps, bah, je suis encore un monstre de compétition, mais j'arrive à, à te faire passer pour le mec le plus patient au monde.
1: <rire> Excusez-moi, mais tu sais pourquoi je rigole à temps, qui? <rire> parce que j'avais envie, <rire> en fait, je, je t'écoute et j'avais envie de poser la question mais en fait dans les trois secteurs on a parlé technique, physique mentale et tout ce qui est vraiment dans le mental il y a des, des sous-catégories est-ce que ton qualité vraiment en première que je viens de décrire c'est pas ton cerveau en fait ton cerveau et je pense à Elmi qui dit ta grosse tête ah, tu <rire> sais quoi Je pense à Elmi la taille de ta tête
0: ah, pour le coup c'est une qualité physique aussi là. <rire> <rire> la superficie. <rire>
1: ouais.
0: D'ailleurs, avant de continuer, j'ai retrouvé le surnom de euh, Thomas Müller. Ah ouais Le, le terme, c'est Raumdouter Raumdotter, c'est en, en allemand. Raumdotter, ça veut dire Space Investigator. Space Donc, Investigator, c'est ouais. Et tu vois, là, j'ai trouvé l'article, en anglais. Tu vois, ils disent... Bon. Pardon my English, but I will try. <laughs> Müller's nickname of the round outer describes how he plays. He's not a traditional winger, but a player with six out spaces across the front line. He redefined what a winger could do. With his unique playing style in finding a space, Müller has managed to score 254 goals, a set-up, 23rd assist with well-mentioned in in uh, 600 50, donc 250, 250 qui... buts, plus de 200 buts. Pour ceux qui... Ah, le... C'est un mec, là voilà, il a redéfini
1: un peu voilà. un style Trad... d'attaquant. Pour ceux qui traduisent... Pas vraiment
0: buteur, les... pas vraiment passeur, pas vraiment ailier ouais. pas vraiment en pointe, pas vraiment en soutien. Alors, il trouvait l'espace nécessaire pour être efficace. Ah, ouais. Donc, en 600 ouais. matchs, 400 buts ou assists Donc,
1: c'est un, un joli ratio. Hein. Ouais. Donc, tu vois, sa qualité, c'est... Et, et... On lui a trouvé, bon, comme il a bien expliqué, le professeur, tu vois, on lui a sorti une qualité mal, au milieu de toutes ses qualités. Donc, mais ouais, mais Q, quand tu dis ça, moi, quand je t'écoute parler, et pour tout, en fait, j'essaie de nous, de personnaliser, de personnaliser cette, cette réflexion pour que ceux qui nous écoutent, à quel que soit le niveau, quel que soit, si tu sois dans le foot ou ailleurs, bah, que tu te poses la question, au bout d'un moment, est-ce que j'ai une qualité fondamentale qui fait de moi aujourd'hui, bah, qui donne de moi mon, mon côté unique, tu vois. Et quand j'écoute Ricky, je t'écoute toi, t'as parlé de ton, ta compétitivité, etc. Mais tout était lié à, ta, à ton cerveau, on va dire, tu vois. Vraiment à ta qualité d'analyse. Non, arrête, arrête, arrête. À ta qualité d'analyse. Parce que ces introspections que tu fais jeune, très jeune pour, te, pour comprendre que, attention, tu peux devenir une galère, etc. Je pense que nous-mêmes, ou là-bas, je repartis, du temps, on les a un peu plus tard. On, on, on les a un peu plus tard. On a des introspections, quelles qu'elles soient. Mais c'est là, quand tu as envie de gagner tout le temps et tu viens limite, euh, tu vois, ça devient toxique. Pour que tu saches, attention, il faut que je régule, parce que pour moi, t'es pas, t'as pas changé, tu as appris à réguler. C'est pas la même chose. C'est comme les gens ils disent, oui, non, il faut plus que je sois ça. Non, il faut que tu apprennes à réguler. C'est des fois, toi, étais peut-être la lumière était trop forte, toi, trop brillante. Et, et, et je peux dire ça parce que <rire> moi je, je connais ça la galère de celui qui veut gagner tout le temps à tout prix tu vois winning à all cost bah c'est bien mais à un moment donné dans, certaines, dans certains environnements ça va te ça va te porter préjudice je vais vous faire écouter euh, un de le maître euh, Arsène qui disait ça par rapport à ça tu vois c'est marrant attends
0: les autres. mais au départ c'est moi ou les autres il y en a
1: beaucoup qui échouent là-dessus et donc, comment tu les aides
0: Moi, d'abord, euh, j'essaye de détecter toujours, tu fais ta vie avec un point fort. Les autres peuvent compenser tes points faibles. Euh, L'exemple bien connu en France, c'est Giroud. Il n'a pas tous les points forts, mais il a un point fort vraiment énorme. Donc, euh,
1: il a fait sa carrière
0: là-dessus. Et, et euh, je cherche cela. Après, évidemment, il faut... Plus le, le sport avance, moins il faut que tu aies de trous. Et euh, le sport moderne, il exige un point fort énorme et puis être assez bon partout. Mais tu vois ça, ça c'est
1: euh, peut-être un peu le problème de la formation. De la formation non. ou de l'information de, Non, de la formation. Okay. Non, mais le débat est ouvert, c'est pour ça que j'ai. Ou alors, l'information. la formation. Je voulais, à notre je vous écoutez d'abord par rapport à vous, et après, tu vois, un
0: peu voir. Parce Là, que tu vois, ça, c'est l'idée de Darcy Wenger, comme tu l'as dit la semaine dernière, c'est l'expert des experts. Donc s'il le dit, c'est que, voilà, il y a, il a, il a, il a, il a un sens à ça. Mais euh, ce n'est pas vraiment dans, dans le sens où on a été formé. Parce que nous, voilà, on voulait être le plus complet possible. Euh, on. On avait un point fort, mais il fallait corriger, il fallait justement travailler ses points faibles. Et on ne prenait pas le temps vraiment à travailler ses points forts. Moi, en tout cas, comme je te dis, hein, moi, je ne peux pas te dire c'est quoi mon point fort. Mais je n'ai pas, pas vraiment de point faible. La, la preuve en est, moi, je savais défendre, je savais attaquer, je savais passer, mais je n'étais pas un grand passeur. Je pas un grand défenseur. Je n'étais pas un grand attaquant. Je ne marquais pas beaucoup de buts, mais je défendais bien. Je savais couvrir du terrain, mais je n'étais pas un devoir d'espace à la Müller Tu vois ce que je veux dire Donc, moi, j'avais... Pas de point faible et pas de points fort. C'est vraiment ma carrière. C'est vraiment résumé comme ça. Et du coup, j'ai passé ma vie où j'ai, justement, comme on, apprend, on parle, on parle aussi de mentor, tout ça, c'est super important. Je n'ai pas travaillé sur mon principal point fort où je ne me suis pas vraiment identifié un principal point fort. Je parle dans le plan vraiment là, technique pour pouvoir évoluer en, en tant que footballeur. Et tu vois, il y a un mec comme Arsène. C'est ça qu'il arrive à identifier. Et peut-être même qu'il ça à ses joueurs, tu as un point fort, travaille-le à fond, tu vas devenir un maître de ça. C'est comme Pirlo. Pirlo, ce n'est pas un récupérateur. Il, je sais pas s'il a une endurance. Il est super lent, mais son, il avait un point fort, c'est son jeu de passe, son jeu long, son jeu de passe. Il a dit quoi Eh, cazzo, fuck it. Moi, je fais que des passes. Il fait d'une manière, euh, manière bah, top, d'une manière, euh, J'aime pas le... le, le musical voilà, de, de manière magistrale. Donc voilà, c'est devenu un grand joueur, un pire lot grand joueur. Mais le mec, il sait, je sais même pas s'il s'est si, 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 sauté. Je l'ai même pas vu sauter sur un terrain de foot, mettre une tête très, très rare. Et du coup, bah voilà, travaille ton point fort. Maintenant, euh, c'est ce qu'on dit aux petits. C'est ce qu'on dit aux plus jeunes maintenant, travaillez vos points
1: forts. Mais je, je suis d'accord avec lui. Hein. Tu es d'accord avec, euh, avec Arsène Bien sûr. Q, ton point moi, je quoi. trouve
2: que ouais, Moi, je trouve que justement le football dans lequel on a grandi de joueurs relativement complets, il est en train de basculer vers un, des, des joueurs unidimensionnels, à savoir, toi tu prends bien la profondeur, toi tu défends bien, toi tu es un bon centreur, toi et en fait, je trouve qu'on a beaucoup orienté les joueurs vers une qualité forte et qu'on en a fait des joueurs qui ne peuvent pas évoluer dans n'importe quel environnement. À savoir, tu vois Ricky, toi ce que tu décrivais, c'est que tu joues dans une équipe bloc bas, ça t'allait que tu joues dans une équipe qui avait beaucoup la possession et qui allait dominer, qui allait dominer ça t'allait aussi. Tu avais en fait des outils pour répondre à toutes sortes de situations. Là, tu as des clubs qui recrutent en fonction de data très spécifique, parce qu'on a la chance d'avoir la data. Attention, on en a parlé, c'est un outil super important. Mais tu as des joueurs qui ne peuvent pas appartenir ou qui ne peuvent pas jouer dans un système très transitionnel comme euh, bah, Red Bull. En, 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 c'est leur bread and butter Red Bull c'est leur, leur cheval de bataille c'est aller le plus vite possible vers le but, tout de suite aller vers l'avant et du coup ils recrutent des joueurs comme ça en conséquence, moi j'ai eu la chance d'avoir des insights sur le comment ils recrutent et leur philosophie qui est hyper intéressante d'un côté, que tu valides ou que tu valides pas mais c'est un truc où on va prendre des joueurs très jeunes et ils ont pris beaucoup de français mais ils les prenaient de clubs qui avaient pas une identité très forte pourquoi Parce que mot pour mot le disque dur est, est vierge ça veut dire que des idées footballistiques ouais. elles, ne sont, elles ne sont pas bien établies et c'est exactement le contraire du Barça ou de Man City ou du football de possession ou du positional play, du, du, du football de position où tout d'un coup on te demande d'être beaucoup plus aware de ce qui se passe autour de toi, d'être beaucoup plus au fait surtout le côté tactique, le côté espace, le côté demi-espace comme ils disent. Et c'est un truc où maintenant tu as des joueurs d'un profil ou de l'autre, tu as des équipes qui sont Basé sur la possession et la position, des équipes qui sont basées sur la transition et qui ont aucun. Et en fait, t'as plus aucun entre-deux. Tu vois, à un moment donné, c'est presque que tu dois prendre un parti. Il y a plus du tout, c'est pas qu'il n'y a plus du tout d'équipes hybrides parce que c'est archi faux. Il y a énormément d'équipes hybrides et qui, en somme, sont marrantes. Tu vois, qui existent. Tu vois, par exemple, je pense à un Brentford. Je pense à des équipes comme ça qui sont un peu moins connues, mais qui essayent de jouer, mais qui s'adaptent aussi pas mal en fonction de leur qualité, qui se connaissent assez bien, mais qui sont pas que dans une seule dimension. Et ben c'est un truc ou ce qui m'a été coupé Brentford c'est data oriented hein. c'est data oriented dans le recrutement mais dans le style de jeu ils ne te prennent pas que des joueurs euh, pour vite transitionner comme Red Bull le fait et ils ne te prennent pas des joueurs qui aiment toucher 150 fois le ballon comme Barça fait. Tu, tu vois ce que je veux dire Ils sont dans un truc où, pour les, très, c est, c est, ils faisaient partie des premiers en plus, hein. ils allaient recruter énormément en D2 françaises. Il bah, y a Brian Bemo, Maxime Collin, euh, tout, tout, euh, Johan Wissa, tous ces joueurs. Et, et tu comprends, tu, tu vois l'idée derrière le truc. C'est super intelligent. Ils allaient recruter énormément en Scandinavie. Mais c'est un truc où, moi ce modèle, je le trouve assez intéressant parce qu'il n'est pas figé dans le style de jeu ni dans le recrutement. Mais il y, y, y a des modèles qui sont extrêmement figés et c'est là où je dis est-ce que c'est pas un peu trop moderne de se dire il nous faut un joueur qui joue comme ça pour beaucoup il y a énormément de joueurs une fois qu'ils quittent l'Atletico Madrid ils ont du mal ailleurs tu vois c'est un truc qui arrive souvent aussi il y a des joueurs qui quittent un certain style de jeu et qui galèrent dans l'autre et c'est Thierry Henry qui en parle le mieux il a dit moi je suis arrivé au Barça j'ai dû réapprendre le football et quand ouais. on parle de quelqu'un que... qui Vas-y vas-y hein quand on parle de quelqu'un qui est un pur produit de l'INF, qui toute sa vie a dit, ouais, Arsenal, qui nous disait à nous, vous vous rappelez, quand il était venu, Arsenal, il y a des mecs qui savent pas faire le 3 contre 2, qui savent pas gérer un 3 contre 2. C'est quelqu'un qui a toujours pensé foot. Et quand lui arrive au Barça, à 30, à 30 ans, je pense, ou à 28, 29 ans, il est un des meilleurs joueurs du monde à l'époque. Il te dit, pendant 6 mois, j'ai dû réapprendre le football. Et c'est un truc où, ok, il y a, a c'est génial, mais on tend vraiment vers un modèle où certains joueurs, à 18-19 ans, on leur dira Toi, tu ne pourras jamais jouer pour ce genre d'équipe. Et ça, je trouve ça un peu dommage.
0: Ouais, c'est ça, c'est ce que, ce que m'a dit mon agent à un moment donné. Hein. Il m'a dit Ouais, tu étais trop bien formé. Ton problème, c'est que tu étais trop bien formé. Tu étais à l'INF, tu trop bien formé. Je t'ai formé pour jouer au foot. Je t'ai pas peut-être formé pour performer. Ou je t'ai pas formé d'un point de vue, on va dire, individuel. Moi, j'étais formé pour jouer dans une équipe de football. Tu vois Donc, il fallait que je corresponde à, à un collectif. De par mes qualités, certes, il fallait que je progresse. Il fallait que je, fallait que je devienne un joueur de football. Il fallait pas que je devienne, tu vois, par rapport à mes qualités, le joueur de foot, tu vois, avec, ses, avec sa grosse qualité. Non, il fallait que je devienne un joueur de foot. Mais et après, c'est peut-être les bon, mentalités. C'est à l'époque, c'était différent. Après, ouais, alors en fait, que ça a changé.
1: Tu parles, on parle de Arsene Wenger quand il a fait ce, ce on va dire cette interview-là, on va dire. C'était pas il n'y a, a pas très longtemps. Je pense qu'il s'est il s'est bien adapté. Et euh, il s'est très bien adapté. Mais maintenant, quand tu vois, on parle de... de je comprends très bien ce que tu dis, Q, et euh, on en avait déjà parlé un petit peu, tu vois, et je sais, je connais ton parti pris par rapport à ça. Mais aujourd'hui, quand tu... Est-ce que tu dois faire un choix Est-ce que même tu as le choix dans ta formation Est-ce que c'est quelque chose que, qui t'est imposé Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si en France, moi, je ne suis pas trop euh, impliqué, tu vois, implanté aujourd'hui dans ce qui se fait vraiment. Dans, tu vois, dans la formation française, je regarde, je sais, mais vous êtes vraiment dedans, Riqui, t'es vraiment dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, on forme de plus en plus de joueurs sur leur qualité, comme il a dit, M. Wenger Tu vois, sur une qualité, et il n'a pas dit que les autres, ils avaient, enfin, ils, ils avaient que des défauts, l'autre côté. Il a dit, il a une qualité, les, et les autres joueurs viennent compléter, viennent compléter là où, il est pas, où ils ne sont pas, on va dire, les meilleurs. Je veux dire ça, J'aime pas parler du mot défaut, parce que moi, c'est. Un talent et le reste, c'est des non-talents. J'aime pas le mot défaut parce que demain, moi je suis gaucher, je pense pas que mon pied droit, c'est un défaut. Je pense que c'est un non-talent. Tu es plus talentueux avec ton pied gauche, es plus talentueux. J'étais plus talentueux dans le jeu de tête défensif que dans le jeu de tête offensif, mais j'ai quand même marqué des buts. Mais défensivement de la tête, j'étais beaucoup plus talentueux dans mon. Tu vois Donc, j'aime pas parler des mots, mot, j'aime pas utiliser le mot défaut. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, est-ce que maintenant, cette formation-là, au poste, ou avec la qualité, et ça en revient, t'es, franchement, es vraiment un sorcier, monsieur Fati et vous deux, à ton adaptabilité, quand tu vas partir? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, tu es parti tôt, je suis parti tôt, Quentin, il est parti, pas tôt, mais il est parti, on a, on a, on a ah. fait, tard, <rire> voilà, pour pas dire tôt, <rire> tard, mais il a quitté la France. Est-ce que est, aujourd'hui, ton adaptabilité que tu définis comme ta qualité première, si tu dois en définir une après ta carrière, bah, c'est ce qui t'a permis aujourd'hui aussi de pouvoir faire un exode, on va dire, assez tôt. Parce que quand tu arrives à l'étranger, et moi, je peux en parler aussi, et je vais en parler, bah, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, je pense que la qualité que j'avais développée en France ou ce, ce modèle, ce modèle, je sais tout faire, INF Clairefontaine basé, ah, franchement, ça m'a servi, mais il a fallu que, bah, que je me spécialise quelque part, tu vois. C'était cette envie de, de pouvoir attaquer et défendre, etc. J'ai dû apprendre à aimer être défenseur, par exemple, tu vois. Vraiment, c'est en Angleterre où j'ai appris. À dire que non, c il faut apprendre l'art de défendre. Donc, est-ce que ça vous a aidé dans, bah, dans votre départ et dans, Tu vois, je fais une transition par rapport à la, à la vie à l'étranger parce qu'on a ce spectre en France. On a un certain, une certaine formation, mais quand on arrive à l'étranger, on vit différemment. Et au final, vous avez vécu plus. On a, enfin, Ricky et moi, on a vécu plus à l'étranger qu'en France, footballistiquement parlant. Donc ouais, je voulais savoir ce que c'est, ce que c'est le cas, ce que c'est pas le cas, comment ça s'est passé.
0: Non, moi, je pense que forcément, oui, l'adaptabilité, c'est clé, c'est super important si tu veux évoluer. Je parle, hein, je parle si tu veux évoluer, parce que comme tu l'as bien dit, Q, j'ai pas, j'ai même en train de réfléchir. J'ai pas le souvenir d'un gars de l'Atletico qui a marché après l'Atletico. Là, j'étais en train de penser, d'énumérer, à part De Réa, qui a un gardien de but, donc ça n'a rien à voir. Les Godin, les Saul, euh, même les Falcao, les Diego Costa, ils ont quitté l'Atletico, euh, Griezmann, ils ont quitté l'Atletico, ils ont pas réussi à s'adapter dans leur club ou dans leur d'autres pays. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, je pense que c'est vraiment une qualité à avoir. Dans, dans son sac, si tu veux aussi progresser. Et toi, c'est bien, parce que moi, c'est quand différent, parce que moi, j'ai évolué, mais j'ai pas... Euh, bon, j'étais à Roma parce que en jeune, mais par la suite, j'ai pas tapé le gros club. Je me suis adapté, ça veut dire que j'ai pu faire ma carrière, mais comme tu l'as dit aussi, il faut aussi savoir se spécialiser. Moi, peut-être, c'est ce que j'ai pas su faire. Ça veut dire que moi, je, je suis devenu un joueur, on va dire, fiable, mais je suis pas devenu un... Peut-être aller à... Pas un grand joueur, mais toi un, 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 un excellent joueur pour pouvoir ou, ou un joueur spécialiste à, à quelque chose de bien précis. Même, même en tant de milieu de terrain, parce que moi dans, dans le même club, dans la même saison, j'ai joué en défense, j'ai joué numéro 10. Je te jure, j'étais en Turquie, des fois j'ai même en Grèce, j'ai joué numéro 10 et je j'ai joué, joué stopper des fois. Selon le, la vision du coach, selon la vision, euh, selon le système mis en place, selon l'adversaire, la, moi j'ai trimballé à quasiment tous les postes du euh, de l'axe euh, du terrain. Et donc, moi, après, bon, après c'est aussi mon caractère, mais aussi, voilà, j'ai fait preuve d'une très grande adaptabilité. Mais comme tu l'as dit aussi, il y a aussi une part savoir si se spécialiser, et c'est là qu'on ressort aussi la qualité première, on va dire aussi de technique. Je pense que si le, le, le côté technique est, est mental, et mental, il est aussi lié, si tu veux aussi, même physique, hein, je pense que tout est lié finalement. Si tu veux évoluer, je parle, hein, si tu veux devenir un grand joueur, parce que là, le thème, il bêtis, le thème, il le thème central, c'est grand joueur, tu vois. Tu vois, ouais, tout est lié. Donc toi, j'imagine après ah, ouais. tu vas en parler, tu, tu, tu vas en parler mieux que moi, mais j'imagine que toi justement, tu arrivé en Angleterre. Tu étais déjà un, un bon défenseur mais tu arrivé en Angleterre, tu dit, ah si je veux passer ce step, il va falloir que je défende comme ça, il va falloir que je sois fort à ça, il va falloir que je, que je maîtrise cet aspect de, de la défense. Comme tu l'as dit, toi tu t'aimais bien jouer, tu sortais avec le ballon mais peut-être tu dis ah là en Angleterre, c'est pas possible, il faut que je fasse autre chose. Il faut que je sois plus dans le duel, plus dans l'anticipation, fort dans l'impact ou il ne faut pas que tu sois fort, il faut que tu sois parmi les meilleurs. Parce que après, tu es arrivé dans, dans, dans un top 4, top 5 de, de Première Ligue. Donc,
1: justement, c'est toi justement qui pourras nous expliquer ça, comment ça s'est passé. Ouais, je peux t'en... Non, mais c'est pour ça que, pour moi, j'ai commencé le, 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 le podcast avec ces histoires de qualité première par rapport à la Muller et tout. Pour après, que ce soit un départ à l'étranger, ou que ce soit, je ne sais pas, une évolution quelle qu'elle soit. C'est sûr ouais. que quand tu pars dans un autre pays... Aujourd'hui, c'est déjà différent parce que tu sors de ton cocon, quoi que tu dises. Donc, tu vas être obligé de faire quelque chose. C'est soit ça passe, il n'y aura pas d'entre deux, tu vois. Soit ça passe, soit ça passe pas. Soit ça passe, soit mm. ça casse. Et ouais, sérieusement, quand je suis arrivé, bah, je suis arrivé très, très francisé dans ma tête et tout, tu vois. Je mettais des crochets derrière. Je prenais énormément de risques. J'ai toujours pris des risques, mais c'était pas, j'avais pas cette, cul cette culture de la défense. Comme tu parles, j'aimais bien rentrer dans les gens, j'avais pas peur du duel, etc. Mais ce n'était pas encore assez pour me spécialiser, pour pouvoir, comme tu dis, passer un palier. Et là, à un moment donné, j'ai compris. Qu'est-ce qui m'a fait comprendre C'est une qualité, de, une qualité, on va dire, humaine, humaine qui est que l'Angleterre, quand tu casses ou quand tu mets un tacle, les gens, ils t'applaudissent comme si tu avais mis un doublé, tu vois, quand tu, quand tu montes de l'impact.
0: Ah, C'est fou ça. Oh, fou ça. Oh, hey, franchement, moi, j'ai raté ça dans ma carrière. Et voilà. Et ça,
1: que j'ai envoyé là, personne ne réagissait, frère. Ah là là. Et tu ne te fais pas insulter, et tu le fais. Et là, j'ai compris qu'en fait, hey, c'est ton agressivité que tu as naturellement, quand tu n'as pas peur, ouais. après, tu voyais les autres, je regardais les autres jouer. Et en fait, j'ai vite compris comment ça se fait qu'on, limite, on monte certains types de défenseurs qui, pour moi, comme je l'ai dit la semaine dernière, sont éclatés, selon Magri, de notes de, vas-y, comment tu ressors le ballon, etc. Mais là, on les voit, ils sont, laisse tomber comment on parle d'eux. C'est là où je me suis dit, tu sais quoi, tu sais quoi, on va, on va, on va, on va aller à l'essentiel. Il va falloir que tu sois le meilleur dans l'impact. Et après, le reste que j'avais déjà en moi, c'était un bonus. Tu vois, les sorties de balles extraordinaires, etc., les fins de ouf et tu pars avec le ballon. Etc. Ça, ça devenait un bonus. Ça faisait plus partie de mon jeu tout le temps. La le, 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 la spécificité, c'était, hey, il va vite. Il est puissant, tu vois. Il anticipe bien et il rentre de... Allez, on est parti. Je vais faire sur ça. Et après, quand tu es à l'aise, tu peux sortir avec une belle feinte, une banane, est-ce que tu veux une sortie de balle un peu plus compliquée, sortir, faire des unes, de mais ça, c'était devenu vraiment, vraiment un bonus. Et, de... et c'est là où j'entends ce qu'il dit Arsène, parce que tu fais ta carrière, tu es connu pour ça. Tu vois, je suis parti à, à Newcastle, euh, bah, le... c'était mercredi dernier. Et quand j'ai fait mon speech, à un moment donné, on fait, un, je suis sur un, un espèce de panel. Et le, et le, le présentateur, après que j'ai parlé tout seul, il me vient, il me dit, hey, tu sais comment on t'appelait? Et franchement, véridique, il me dit, la Rolls Royce de, de trucs. Il me dit, parce que t'étais costaud, t'étais beau et t'étais puissant. Je savais même pas. Et en fait, ça m'a parlé. Je me suis dit, ah ouais. Ah ouais. Et ça m'a flatté, tu vois. Je me suis dit, non, mais ça m'a flatté parce que je me suis dit, quand même, c'est-à-dire qu'ils ont vu que j'avais de la technique, mais ils m'ont dit, ah ouais. T'étais limite notre Marcel de Saïd à nous, tu vois. genre tu t'étais… Ah, on sentait que t'as… Et en fait, ils aimaient trop ça. Et ils m'ont lev... monté par rapport à ça. Et c'est là où j'ai compris. Ah non, non, t'es fou, je vais en Angleterre. Je pars pas. Je pars pas. Quand je suis arrivé en Grèce, après, je mettais un contact, un contact. On me disait, oh, ici, t'es pas en Angleterre. J'ai dit, oh, mais ça, c'est à la fin de ma carrière, tu vois. Mais c'est là où je me suis spécialisé. Et oui, et je comprends que Arsène Wenger, il est recruté la majeure partie de ses joueurs sur ça parce qu'il avait une équipe autour de lui. Q, vas-y, t'as ton nez
2: là comme ça trop de fois. Ah, c'est que... marrant comme... Moi, ouais, paradoxe, c'est même pas paradoxalement parce que pour aller complètement dans ce que tu dis, mon premier passage à l'étranger, mes trois mois en Norvège, m'ont révélé énormément sur mon identité, sur ce que les gens voyaient de moi en, en 4-5 mois passés là-bas. J'ai eu beaucoup plus de feedback et ça m'a deux fois plus conforté dans mon identité qu'en 10-15 ans passés en France. En, mmh. Après un match en Norvège, et, et tu vois j'étais en concurrence avec un gardien Jamaïcain qui faisait deux mètres donc qui était l'opposé de mon de, de 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 mes de mon profil physique et il y a c'est pas un supporter c'est un mec proche du club c'est tu sais, un petit manager tu sais, qui aidait et tout il vient me voir et il me dit tu connais le surnom qu'on a pour toi dans les tribunes et je dis non et tout do you know the devil of Tasman en <rire> plus il avait un accent serbe et je dis quoi <rire> le le ah, c'est la... le... <rire> ta plus. C'est ma fille en plus, ouais. Mais il m'a dit « le diable de Tasmanie ». Il m'a dit « t'es le premier gardien, on voit où la surface, elle est trop petite pour lui. Tu vois, t'aimes trop, trop couvrir de l'espace, machin, machin, machin. » Et tu sais, c'est pas que ça fait clic, c'est que c'est un truc où j'ai toujours voulu occuper de l'espace. Tu déjà j'allais défendre haut, tu sais, le, les lectures de trajectoire et tout. Mais pendant super longtemps, c'était pas un football. Quand nous, on a commencé vraiment en pro le rôle du gardien était complètement différent de maintenant. C'est-à-dire que moi, au final, le foot moderne, et c'est sans doute pour ça que, je, que, que ça me sert encore maintenant, et que je suis, limite, je suis plus à l'aise dans le football de maintenant qu'avant, c'est que maintenant on demande beaucoup plus au gardien de jouer avec les pieds, qui, était, qui est la qualité qui ressortira sans doute toujours pour moi, de gérer beaucoup la profondeur, et de couvrir un maximum d'espace qui a toujours été, c'est dans le domaine un peu plus spécifique. On m'a toujours dit, voilà, toi, t'es très agressif, t'es très positif, positif style of play. Tu vois, c'est un truc où t'as toujours les appuis pour couvrir du terrain et pas seulement défendre ton but. Et c'est un truc où, avec le temps et l'évolution du poste de gardien, que ça m'a souri. Au début, c'était des qualités, on voulait pas en entendre parler. Ressortir le ballon pendant longtemps, c'était, ouais, t'as un bon jeu au pied parce que t'es précis. Mais c'était pas parce que on peut repartir avec toi ou tu peux créer un joueur de plus. Ouais, non, vas-y, reste dans ton but, C'est les balles en profondeur, on a des défenseurs rapides. Tu vois, des trucs comme ça. Alors que maintenant, c'est vachement plus utile et c'est un truc où, effectivement, moi, ça a été un peu le contraire. C'est que j'ai galéré souvent avec ma qualité forte plutôt dans ma carrière, qui était un peu, euh, tu sais, un peu... Euh, tu sais, qu'on qu considérait pas beaucoup. Et au fur et à mesure du temps, je me disais, hey, mais lui, c'est un gardien qui est un peu plus âgé dans le temps, mais qui joue comme un gardien moderne, à savoir, euh, ça veut ressortir ses précisage. Enfin, tu vois, il y a un côté tactique au poste de gardien et donc, du coup, c'est un truc comme toi, à ma première expérience à l'étranger, ça m'a dit, ça m'a établi sur, je suis comme ça. Tu vois, je suis comme ça, c'est mon profil. Voilà, je suis le diable de, de... Quand tout va mal, je suis le diable de Tasmanie. C'est-à-dire, je coupe du terrain. Tu vois, je, je dirige, je coupe du terrain. J'ai une, une grosse présence qui est ma qualité, en fait. Et c'est un truc, je, il a fallu que j'attende d'être en Norvège en 2015. Tu vois, j'avais 30, 31 ans. Et tu vois, là, tu
1: t'es donné une leçon à toi-même, parce que entre début de podcast, aujourd'hui, on a parlé de quelle aujourd'hui avec le avec la discussion de toi-même tu parles tu dis ma qualité première tout à l'heure tu me parlais de ta résilience cerveau ta grosse tête etc au final là tu dis que ta qualité première elle ne t'a pas servi c'est en Norvège en gros que tu t'es ça t'a établi mais c'était bah ton jeu ton jeu ton jeu au pied ta ta vision du jeu c'était bah là là j'entends une qualité purement footballistique quoi ouais footballistique, tu vois, qui n'a pas, tu vois, et au final, avec, tu vois, dans la discussion, je pense qu'on se rend compte que et Ricky, ça peut arriver aussi, à, je pense qu'on va y arriver aussi que l'image qu'on a de nous, de toi là, avec un peu, tu as, as réfléchi vite fait, tu as dit, ah, mon adaptabilité, je pense que, je pense qu'avec le, si on réfléchit bien, si on se pose bien, tu dis que tu n'avais pas de qualité plus qu'une autre, je pense que tu as une qualité, tu as un, un aspect footballistique qui, fait, qui est différent des autres, qui est plus élevé qu'un autre. J'en suis sûr. Aujourd'hui, il faut qu'on se pose, qu'on discute. Et je, je pense que même si tu es un peu dans ton caractère de manière très à bah, couteau suisse, tu vois, tu es le pleu comme tu as dit, etc., je pense que de, intrinsèquement, Q, c'est intrinsèque. Il est intelligent, il réfléchit, il analyse, il fait des introspections, ok, d'accord. Mais intrinsèquement, le football, qu'il a, ce la, qui, la connexion, comme tu as dit, tête, qui est là, il y a un truc. Et moi, je pense que, par exemple, moi aussi, on a été béni dans le même bénitier, hein, qui tu kiffes, et, mais il y a un truc qui est propre à nous, que peut-être, et même, que les gens de Clairefontaine, par exemple, ont vu, ont vu peut-être avant de nous, de nous matrixer. Parce que euh, quand on rentre à Clairefontaine, on rentre bien pour quelque chose. On rentre bien avec, euh, tu vois, une, une certaine bah, qualité. Et les, les connaisseurs, ils ont vu quelque chose chez toi. Ils ont vu quelque chose chez moi. Après ils ont pas vu un truc en commun.
0: Non. Ils ont vu un enfin... potentiel ah, technique, oui. ils ont vu voilà une évolution euh, future intéressante. Mais après c'est vrai que là bas une fois avec la fontaine, oui. Là comme tu dis les mêmes et tout ça. Donc on a on a on a développé une chose en commun. Tu vois c'est euh, tout ce qui est bah, tu sais bah, le développement de ses qualités en fait simplement. Après forcément il y a une qualité première qui ressort de par ton, ton comportement de par ton pas ton éducation, mais ouais, de par de part ta vision, de par ton caractère, tu vois. Là, tu Donc, voilà, ça se développe naturellement, et puis, euh, puis c'est bien, parce qu'en plus, euh, en fait, après, ce qui est difficile, c'est comme il a dit que lui, il s'en enfin, est rendu compte. Il fallait qu'il parte en Norvège pour le découvrir, c'est qu'il faut savoir l'identifier. C'est ça le principal problème, c'est qu'il y, y, y a des mecs qui n'arrivent pas à l'identifier. Est-ce que tu peux l'identifier ouais, peu. Arsène, Arsène c'est pour ça qu'il prend, il prend des joueurs très jeunes aussi, hein. Il prend, il prend pas forcément des joueurs super forts moi je me rappelle Van Persie bon c'était un très bon joueur hein, mais tu sais quand il fut signé enfin en ma connaissance dis moi si je me trompe hein, c'est pas un craque de ouf c'est pas un craque de ouf euh, Robin était plus un craque à l'époque que, que Van Persie tu vois mais Pour, pourtant c'est Robin qui part à l'époque à Chelsea et Van Persie à Arsenal mais euh, il sait cibler aussi euh, Arsène Weger et voilà et savoir lui là, ah là, il a ça a du sens du coup, je vais développer son point fort tu vois, c'est pas, oui, je
1: vais en faire un joueur complet, hein, je vais faire un... Bien sûr qu'ils vont ouais. faire des top joueurs, mais en développant leur point fort. Ah, mais tu vois, ça a du sens. Maintenant, quand tu réfléchis à comment il recrutait, et tout souvent, les gens se posaient des questions, ouais, pourquoi il est parti chercher Aaron Ramsey
0: pour, Il n'y avait, avait, avait pas de data, tout ça. Hein.
1: Tu vois, voilà, comment il est parti chercher tel, 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 tel. tel. C'est là où tu dis, ah ouais, mais au final, sa ça, 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 ça pensée, comme il le dit dans ce, son dans interview-là, il y a une pensée bien établie où il sait que j'ai besoin d'une qualité, les joueurs que j'ai à côté, ils vont venir compenser ces non-talents à ce joueur-là. Donc au final, tout s'emboîte. Et c'est là où tu dis que tu vois que quelqu'un, c'est un penseur du football à, à son niveau, mais que, ça, que sa théorie se tient à lui. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'autres beaucoup coachs ouais, qui, sont, qui sont beaucoup dans le football, comme tu as dit, un peu hybride, etc. Et qui vont, qui vont dire, par exemple, je me rappelle Mathias Delirte, de lire à à l'Ajax, j'avais lu une interview ou écouté ou lu où il disait qu'il avait joué partout. Mais vraiment, le boy, il peut jouer partout. Et à un moment c'est lui qui s'est fâché. Il a dit « je veux rester derrière », je
2: crois. J'avais dit... lu l'article. En gros, il disait qu'il était tellement au-dessus dans sa catégorie d'âge en défense centrale qu'il le faisait jouer 6 pour qu'il développe certaines perceptions, qu'il le faisait jouer sur un côté pour qu'il réalise en fait quand il donne le ballon à d'autres et pour rebondir là-dessus. Vous vous rappelez, à Clairef, on était trois gardiens. Dès qu'on faisait un petit jeu, tu en avais deux dans le but et un milieu droit, tout le temps milieu droit. Et c'est un truc, ça m'a tellement apporté pour savoir pourquoi tu vas rater un contrôle parce que tu es fatigué. Quand tu as répété deux efforts et que la troisième fois, on te met un ballon pourri alors que c'était le ballon, tu étais parfaitement placé, ça frustre. Tu sais, c'est des trucs, en fait, si tu joues pas à ce poste-là ou si tu joues pas même sur le terrain quand tu es gardien pour savoir qu'il y a des facteurs qui rentrent en compte comme la fatigue, comme le peu d'espace... Comme, tu sais, plein de fois, on voit un mec, on dit « t'as le temps, t'as l'espace », mais lui, il a l'impression d'être, surtout un milieu de terrain, toi, Ricky particulièrement, de temps en temps, mm -hmm. on te donne le ballon en disant « t'es seul », mais toi, tu sais que si tu fais un contrôle orienté d'un côté, t'es mort, de l'autre, tu sais pas, t'as pas pris l'info, c'est un truc où l'espace, il est beaucoup plus petit pour toi que pour la perception des autres, tu vois Et c'est tout un truc. Ouais. Quand t'es en immersion, et pour en revenir à ton exemple, Seb, sur Delhi, c'est un truc où, en fait, comprendre le football dans son ensemble, ça aide énormément au vert de spécialiser dans un poste, et c'est un truc où, vas-y, moi, on, on, les voit, on les voit les mecs. Je suis droitier, mais j'aime jouer pied inversé parce que je suis pas très bon du gauche j'aime bien rentrer sur mon pied droit et frapper. Et what else Si on joue en 3-5-2, on fait comment Tu joues plus au foot Tu vois ou tu vois, Comment on fait C'est là que tu vois qu'il qu y, y a deux pensées, il y a deux écoles.
0: Soit tu es spécialisé, soit tu t'adaptes. Tu vois, moi, j'étais plus dans la première catégorie, tu vois ce que je veux dire Dans le sens où moi, je savais justement ce qu'il fallait pour être un bon stopper. Je savais ce qu'il fallait pour être un bon 6. Je savais ce qu'il fallait pour jouer en 8, pour même pour jouer en 10, même pour jouer en pointe. Donc, tu vois, je savais un peu tout ça. J'arrivais à maîtriser un peu les éléments, les, les, les basiques on va dire, de ces postes-là. C'est pour ça que moi, je suis rebondir. Après, tu veux te spécialiser. Il y a un mec, il y a un gros club qui cherche un, un ailier droit, mais qui est gaucher parce qu'il a pas, il a pas de point fixe. Il a, il a, il a un trident et il joue à 3, en triplette. Il faut des mecs qui rentrent, ah, lui-là, expert de ce poste-là, donc j'ai pensé à lui. On veut un centreur, on veut un vrai ailier gauche qui sait bien centrer, Donc ce que je veux dire bah, On va chercher le, le
1: spécialiste, on ne va pas chercher Fati ou un, un tel, un tel qui peut s'adapter, non, on veut un spécialiste du poste. Okay, C'est toi qui a dit qu'en Italie, euh, les gens ils sont très, spéciali et, ils sont très spécialisés dans le sens, euh, le, le schéma tactique, ce que le coach y veut tactiquement, il veut un certain un certain type de joueur, etc. C'est pas ça un jour tu as dit, as, par, as parlé de ça, Tu as parlé du fait que en Italie, euh, tu vois, il faut que tu joues d'une certaine manière tactique.
0: Et ah. c'est vrai qu'en Italie, la, la place du coach, elle est, elle est vraiment prépondérante parce qu'il installe un style de jeu. Et si tu rentres pas dans ses plans, tu rentres pas dans ses plans. Enfin T'es pas, pas, pas le joueur qui décide.
1: C'est pour ça, tu vois. Maintenant, bah, Guardiola Heureusement, c'est compliqué. Je parle, Italie, je parle de Guardiola. Hey, Guardiola, ouais, ouais, il fin, euh, prend pas n'importe quel joueur.
0: Guardiola, il voulait Guardiola. Ouais, tous sont par... ouais, Tous Ils coachent, tous finalement. Et c'est là que tu vois que c'est pour ça que tu vois beaucoup de mouvements de, mouvement de joueurs. Tu vois maintenant, les, les... plus que jamais aujourd'hui, t'as des mecs qui signent dans des clubs ils signent pour le coach. Ils ne même pas pour le, pour le club, limite, tu vois. Il y a les mecs qui vont signer à Atletico Madrid, ils savent où est-ce qu'ils mettent les pieds. Ou les mecs, justement, où ils ne signent pas à, à Atletico, parce qu'ils savent où est-ce qu'ils vont mettre les pieds. Avec, euh, tu, soit tu es un adhérent du Cholismo, soit tu n'es pas adhérent du Cholismo, tu vois. Donc, c'est comme ça. Et quand tu vas jouer avec, euh, avec Guardiola, tu sais où tu vas mettre les pieds. Quand tu vas jouer avec Allegri Spaletti, tu sais. Spaletti, et est renversé. Il y est renversé. Il veut pas d'Éli centreur parce que lui, à l'époque, quand on était à la Roma, à part Luca Toni que l'est venu quelques mois, il y avait pas, de, il y avait pas de pointe. Il y avait pas de mec qui mettait la tête. Donc euh, tu es gentil, tu joues à gauche, tu rentres, tu, tu fais, tu fais ta misère. T'as tu t'as un ailier mais tu centres pas. Tu rentres, tu sers tu serres des combinaisons profondeur parce qu'il y a, a Totti, il y a un tel, il y a un tel. Tu vois ce que je veux dire Il y a Vucinic. C'est pas des vrais pointes. C'est pour ça. Il, soit es spécialiste.
1: Soit tu dois... Dernière question rapide. Est-ce que si tu es spécialiste... Le spécialiste contre le... Comment on dit L'adversable. Adaptable. Qui va avoir la meilleure carrière Alors... Il n'y a pas de
0: vérité. Il n'y a pas de vérité. Tu penses Quand tu regardes... Moi, je te une personne concrète, spécialiste. Robin. Robin, tu as déjà vu jouer à gauche Robben, on l'a jamais vu jouer à gauche. Robben, on l'a toujours vu jouer à droite. Mm -hmm. Toujours au Bayern. En plus, il fait toujours la même, ça passe. Là, là Robben, le mec, il a breveté son, son bail. Mm -hmm. Il a fait un exceptionnelle. exceptionnel. Maintenant, laisse-moi réfléchir, mais je vais te trouver un mec qui s'est
1: toujours adapté, qui a fait une grande carrière. Il y en a aussi. Non, mais tu vois, je pense que tu, je pense que tu vas en trouver. Mais oui. aujourd'hui, si tu dois faire un, allez, une petite balance, un, as, tu poids, tu dois calculer à peu près, faire, voilà, mettre les gens dans la balance, est-ce qu'aujourd'hui dans le foot on parle je ne parle pas d'avant hein, aujourd'hui ouais. celui qui va avoir la meilleure carrière ce n'est pas celui qui est plus expert dans son domaine que celui qui est couteau suisse adaptable non moi je pense c'est couteau suisse celui il passe
2: ouais, après c'est ça, ça qui est dans le foot dans le foot il la, il la passe pour tout le monde oui c'est ça est qui est beau on a, on a... mais dans le temps non. dans le temps est-ce que quand adapté. tu joues sur une qualité forte et encore plus si c'est une qualité physique, est-ce qu'elle la... est, qu est sustainable Est-ce que tu peux la garder toute ta vie à savoir si ta grosse qualité, c'est prendre la profondeur Est-ce que même à un moment donné dans ta carrière, tu n'es pas obligé de t'adapter Parce que ta vitesse, à un moment donné, oui. euh, bah, ce n'est plus la même. Elle, ouais, elle, la elle ouais, parce parce que, que moi, la question que j'ai pour vous, c'est Karim Benzema, c'est est un joueur adaptable ou un joueur spécialiste Moi, Pour moi, il est tout trouvé la, la réponse. C'est un adaptable, ah, oui, est oui. adapté non, en fait, en fait, Benzema, il a été spécialiste. Bah oui. Dans
0: l'adaptabilité. Bah, ah, c'était sa spécialité. On le savait déjà. Ouais, c'est pas une, une pas, réponse. Pas Ricky,
2: Tu meurs dans la réponse.
0: <rire> non, mais attends, non, mais non, non, non. Benzema, ouais. c'est un carapace. Benzema, ah, Benzema. Ouais. Franchement, les gars, on l'a toujours su que c'était un mec qui a toujours été très intelligent dans le football, donc il s'est toujours adapté. C'est un peu comme euh, un peu la Muller, là, Benzema. Benzema. C'est tout ouais, faire. Pas, il est adaptable. Ok. -ada il est mais adapté. Mais il un fait. mec
1: qui était spécialiste et qui s'est adapté. On a parlé la semaine dernière avec lui, c'est Cristiano. Oui, d'accord, mais il s'est, attends, Karim Benzema, il s'est adapté, ou il sait tout faire. Pas la même chose. Il, il sait tout faire. Que... Il sait, pas il sait tout faire. Faire. Pour moi, c'est pas un mec qui s'adapte. Il, ou... il sait pas Il sait tout faire. Donc, il a, il a, joué en conséquence. Ça. Des joueurs qui à côté de lui. Qualité de ce que. Pour moi, c'est une. Mais pour moi, il sait tout faire. Un mec qui s'adapte, c'est qui. Le mec, on va dire, on va parler. Je vais le dire pour moi, c'est un mec qui est un peu moyen partout, moyen partout. Tu vois, c'est pas un mec qui est au top, top, top. Karim,
2: il est au top, top, top. Il est... Enfin, ouais. tu vois, il sait tout faire. Moi, je suis un pas, pas d'accord parce qu'au Real, il est, est pas au top, 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 top. Au Real, il est pas au top, top, top quand il arrive. Il a voulu être le neuf qui marque au Real et il est devenu le joueur top, top, top quand Quand il s'est mis au service de Cristiano. Quand il a été OK sur le fait qu'il va partager les buts avec Bale derrière euh, Cristiano. Et c'est un truc où, pour moi, il a fait preuve d'une énorme adaptabilité. Et c'est. Depuis et ce moment-là, il a eu son... <rire> tu veux tu, tu, tu dis de la censure, merde. Censure, censure,
1: frère, il dit de la merde. Il
0: a dit ça. Non, 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 non il a mais il a raison, il a raison, mais après... Alors là, il a, on en a, il a parlé souvent. Euh, euh, Seb, Seb, les mecs qui s'adaptent, c'est pas forcément des genres moyens partout. Attends, attends. Les mecs qui s'adaptent, il faut avoir une intelligence d'adaptation. Tu peux être très, très fort et pas savoir t'adapter. Je suis d'accord, mais, la mais Karim, je Il a dit, bon, Karim, là, adapté, là, il y, y a Ronaldo. Merde. Bon, on s'adapte. En il est plus là.
1: Meilleur buteur. Son niveau, regarde. Quand il, passe, quand il passe le ballon, quand il s'adapte en tant que passeur, ou quand il s'adapte en tant, que, enfin, s'adapter. Quand il se met en mode, il prend la casquette de passeur. Je me mets à la, à, au service de. Ou la casquette de buteur. Ces casquettes-là, il les maîtrise toutes. Pour moi, il les maîtrise toutes. Elles sont en lui. C'est pas un truc où c'est dit, ça va être dit. Ça, je sais pas. Il faut que j'apprenne à faire. Il faut que j'apprenne à faire. C'est un truc où il, il a toujours fait tout ça. Là, voilà, c'est pour ça que moi je te dis c'était un spécialiste de l'adaptation parce que lui il a toujours plus naturellement plus, il a toujours plus fait toujours fait au plus haut niveau. C'est pour ça que pour moi je dis que le cas de Karim comme tu dis c'est pour moi c'est le top le top top. Bon, Karim faut, faut qu'on invite un jour sur <rire> tu sais, On Parle trop de lui et non on parle trop de lui pour des pour des raisons de bien parce qu'il est pour moi il coche énormément de cases dans la carrière entière du footballeur. Mais c'est une question en fait est-ce que le voilà le joueur qui s'adapte est-ce qu'il y a plus de joueurs qui s'adaptent en étant, allé sur 10, à 9, 8, entre 8 et 10, tout le temps, dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils ont amené à faire, où tu t'adaptes sur toute ta carrière, parce que des fois, tu es entre 6, ah, là, je ne suis pas le meilleur du tout, je sais faire autre chose. Mais un entraîneur, par exemple, on m'a toujours dit, je préfère un joueur qui me donne, un, je ne sais pas, sur 5 matchs, qui me donne 3 fois, euh, 4 fois un, un 6,5, 7, qu'un mec qui va me donner une fois un 8, tu vois, enfin, bah, je, je suis un fou, moi. Ouais, un 8 sur 10, et qu'une fois, il va me donner un 3. Donc, cette adaptabilité dans la constance, c'est-à-dire la consistency, c'est une question que moi, je pose parce que je pense qu'aujourd'hui, trop... on est dans un monde où, ouais, cette spécificité, aujourd'hui, même dans mon taf, ouais, qu'est-ce que tu fais Il faut que je sois expert d'un domaine. Si aujourd'hui, à force de pouvoir tout faire, Comment on, dit, comment on dit ça quand when you try to catch two at the time you're gonna catch none quand tu essayes de, de de traper deux deux choses à la fois tu vas rien attraper donc cette spécificité aujourd'hui à moins pour moi pour moi à moins que tu sois franchement high 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 level tu vas devoir te spécialiser tu vas devoir te spécialiser si tu, si tu veux et spécialiser ça veut pas dire être un imbécile qui dit ouais hey, moi je suis un numéro 10 je peux pas juste sur le côté tu vois c'est pas ça tu as dû avoir une, quand même une culture footballistique, un minimum. On t'a éduqué pour avoir une culture footballistique. On t'a éduqué quand même pour savoir. Normalement, on t'a éduqué quand j'ai formé pour savoir jouer au foot. Et je pense qu'il y, y a une limite, tu vois. Il y a une. Euh, voilà, mais on en rediscute.
0: Ah, non, mais je, 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 je suis d'accord avec toi. Hein, je suis d'accord que. Moi, je suis pas d'accord. Non, mais moi, il y a une part de vérité parce que moi-même, je suis là. Comme je l'ai dit au début, je suis un peu l'exemple un peu parfait. Je suis un peu l'exemple de la carrière qui a été longue, qui a été bonne en soi, mais qui n'a pas été top parce que je ne me suis pas spécialisé. Donc, il, il d'une part, il a raison, mais après, il faut savoir,
1: dans le fond d'aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut savoir s'adapter. Parce bon, que, qu'on définisse le terme de manière pra, euh, practical, pratique, 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 de ce que c'est que l'adaptabilité. Parce que je pense que ce terme-là, bon, on a l'a fait on, on 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 fait, on l'a fait, les gens. Il faut qu'on révise, hein, qu'on regarde. Non, c'est différent, ah. Je pense que c'est différent. Ouais, c'est différent ouais. La taille, oh. sur le terrain par rapport euh, à ta la demande et je pense que c'est là où tu vois que ce terme-là bah, il s'applique à plus de situations qu'on ne le pense mais encore une fois faut... comment on trouve une définition on pas... ne pourra pas trouver une définition
2: unique c'est ça qui est bien dans le foot comme je vous dites la... ce qui est trop bien dans le foot c'est qu'il y a tellement de phases et il y a tellement de besoins que finalement une qualité forte peut être hyper, enfin, essentiel dans un club et complètement secondaire dans un autre. Et c'est ce qui fait, comme on dit souvent, il y a la place pour tout le monde. Mais c'est ce qu'on fait avec G86 aussi. On essaie de rappeler aux jeunes de connaître ses qualités et d'aller dans un club qui va mettre en valeur ses qualités. Effectivement, si tu es un joueur de ballon, si tu es un joueur qui aime les espaces, qui aime beaucoup toucher la balle, qui, qui est en mouvement, tu vas, te, te, vas aller plus vers un style de club, un style de, de, de jeu que certains centres de formation prônent. Au vert, si tu es un joueur un peu plus direct, un peu plus intense, un peu plus voilà, straight to the point, tu vas aller peut-être vers d'autres. tu vois C'est un truc Joe jo Félix J'aurais pas dû aller à Metz alors. Félix oh, <rire> <rire> On avait des blagues sur Metz, on disait à Metz, vous faisiez des sprints et des touches.
1: <rire> on, on, hey, on faisait, des... Non, on faisait des, 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 des courses en montée, au plan d'eau, on faisait des courses en côte. Franchement, je me suis dit, mais.
0: <rire> hey, mon gars, hey, hey, be grateful, be grateful mon pote. Okay, je suis
1: pas grateful, c'est ce qui m'a amené en
0: anglais. Tu became professionnel thanks to mess non, uh, so be very grateful. Sure. Mais t'es un fou qui, est... en plus tu nous le dis en
1: autre. Un pasteur gagné hein. <rire> <Sérieux> <rire> Mais... En plus je te le dis en Nadia, en plus je te le dis en Nadia mon gars. Mais moi je suis très, Et au final rien n'arrive au hasard. C'est entre ce qu'on aime soi-disant et ce dont on a besoin. J'ai jamais On avait
2: peut-être bien besoin.
1: J Avais, oh, avais oui, réellement hein. besoin. J'aimais pas. Mais ça on s'en fout de ce que t'aimes. Qu'est-ce que tu as besoin? C'est différent. Et je pense que Joe, que ça est toute blague, euh, blague à part. Mais ça m'a donné ce dont j'avais besoin. Là, le froid, les, les, être préparé, peut-être planter des graines qui, quand je suis arrivé en Angleterre, ah frère, bah ouais, euh, on est parti, hein, <rire> tu vois, on est parti. Donc ouais, blague à part. Bon, allez, vas-y, eh, ce week-end,
2: ça dit quoi? Euh... Écoutez, Etiel, on commence aujourd'hui. Nous, c'est playoff, hein. Nous, <rire> c'est playoff mercredi. Donc nous, c'est money time. Money time, donc euh, en fait le monde s'arrête de, de tourner mercredi soir, pour nous en gros. Hein. Bon après c'est un double header, tu sais, un, il, faut, il faut gagner deux matchs pour passer. Donc euh, là c'est All Eyes on, uh, on Wednesday, tout, ouais, toute la, tout le focus euh, pour, euh, pour mercredi.
1: Envoyer de la force à HCL quand même, parce qu'on veut que, on veut que Quentin, Quentin est le plus loin possible, parce que ça fait toujours des bonnes anecdotes, ça fait des bonnes, euh, tu vois, envoyer de la force. On voit, ça fait des bonnes histoires. Ça fait... Et ça il reste ça... pas là, surtout, hein. Hein sont en vacances, surtout. Quoi qu'ils s'enverra en vacances prématurément. Ah ouais. Quand... Faut il faut qu'il reste un ouais. peu au soleil, qu'il ne rentre pas trop à 3, trop vite, parce qu'à 3, il va pas faire aussi beau qu'à ETL. <rire> Donc, tu vois, on la...
0: Ah, mon gars, tu vas rentrer dans le carte du BMC encore en, en présentiel, là, à Paris. <rire> en studio. <rire>
1: Dès qu'il rentre, ah, attendez-vous, hein. on, a, on a ensemble, hein. Moi, est ensemble. Moi, c'est comme si j'habitais en France. Tu vois, je me suis... euh, rentre voilà. rapide. Donc, ça dit quoi euh, du côté de Rambouillet et toute la France, Prime Vidéo, etc.,
0: etc. Moi, ça va cette semaine, vraiment euh, avec mes petits de Versailles. Franchement, là, mes petits, on n'en parle pas beaucoup, mais Big Up, à eux, ils se comportent super bien. Ils se qualifient pour la gambarde. Premier de, de leur groupe en 18 terrains. On est on est pas mal, ça travaille bien. Franchement, on a un top coach. Jordi, top coach, franchement. En plus, il m'assiste bien pour mon BEF, donc franchement, c'est cool. C'est pas facile un enfin c'est pas facile du tout. Mais bon, ça taffe, tu connais, on, on va pas lâcher. Et ce week-end, euh, je suis en plateau pour la Ligue 2, donc euh, tranquille, il n'y a pas de déplacement, il n'y a, de... a pas de match de Ligue 1, mais une petite Ligue 2, c'est pas mal aussi. Retour au pronostic euh, bizarre. Ouais, pronostic difficile à des matchs euh, casse pipe des Grenobles-Ajaccio à pronostiquer. Euh, hey, J'ai regardé Binge, il en a eu 1 sur
2: 9, je crois. La, 1 ben sur 8 oui. la semaine dernière. Oh, il l'a
0: faux, frère il y avait 4 euh, buts dans sur 9 matchs il y avait 4 buts à la 65 e minute il y a eu au moins euh, 14 ou 15 buts dans les 20 dernières minutes laisse tomber il y avait des scores PFC qui font 0-0 au match de
2: il y en a deux deux, euh, ouais.
0: un match pourri euh, jusqu'à la 70 e ça a fini 2-2 euh, l'autre qui doit perdre qui gagne enfin laisse tomber quand qui
2: revient ouais, qui a été mené 2 heures au ouais. domicile
0: Caussière ouais. euh, qui perd à domicile contre Dunkerque les derniers donc, euh, c'est inc incroyable. Franchement, c'est bien parce que ça donne du plein de choses rebondissantes, mais c'est impronosticable. Le mec qui joue des côtés matchs ou des, des max sur la Ligue 2, il est, il est, il est, il est timbré, le mec. c'est <rire> met une passe pour son argent, on, on fait une bouffe ensemble ou un truc comme ça. A vie par ailleurs. Si vous pariez, ne pariez pas sur la Ligue 2. Enfin, je ne devrais pas dire ça, normalement, pour les sites de Paris, mais allez sur la Ligue des champions ou sur, sur la MLS, allez parier sur ETL, mais...
1: Et à London À London, euh, ce week-end, bah, on sera en voyage. Hein. Ce week-end, on, euh, on sera loin. On sera loin. Cette semaine, non, tranquille, on prépare, euh, on prépare la semaine comme d'habitude. On a rien de spécial. Non, j'ai dis quoi Cette semaine, rien de spécial. Tu vois, la, la routine. Après, on va finir. On en... fait un peu des BBC, c'est pas mal. Je fais, je fais le night là-bas. Et on travaille avec certains, certains, comment dire, certains clients. Non, coacher, tu sais, coaché. Les gens disent coacher, ah t'es sur le terrain, non? Coacher, coacher développement personnel, enfin hein, dans le cerveau et tout ça. Il faut dire la vérité, je kiffe de ouf. Je sais pas, ça, ça je kiffe. Quand je les, quand je vois mes frérots là en train de faire les B.E.F. etc. Je peux pas te mentir, hein, je suis tout, tout cœur avec eux. Mais j'ai vraiment pas envie. Ça me donne vraiment, vraiment, vraiment pas envie. Et c'est pour ça que je me dis, hein, je leur donne toute ma force. <rire> toute ma force et euh, non mais de un contraint je préfère les coachings en groupe et tous les, les workshops je parle j'ai mon micro je suis content tu vois je raconte ma vie là-bas je parle ah, je peux, je peux m'exprimer comme j'ai envie et ce week-end on voyage on en parlera un peu plus la semaine prochaine peut-être mais ouais on va commencer à, à revoyager un peu loin et non ça va être intéressant au calme tranquillement, sans, sans pression, c'est SMS, ça sort toujours. Quelle est, je vous dis, quelle est votre vision et quelle est votre mission statement, please? Je vous demande, c'est quoi, où est-ce que vous voyez dans cinq ans? Parce que si vous n'arrivez pas à me dire où est-ce que vous voyez dans cinq ans, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il qu y a un problème et il faut pouvoir, <rire> il faut pouvoir ré... <rire>
2: Ricky, <rires> okay, on, on sait, c'est pas facile. Il
0: a posé la question, mais moi, fait, ouais, ouais. Pas, ouais, je fais, ouais, j'aime pas, l'année prochaine,
1: frère, je parle de 5 ans. Exactement, et, et, et c'est exactement la réaction là que la majeure partie du temps on a ou que j'ai au départ, et que ça fait, ça fait cliquer les gens de dire, ouais, mais pourquoi Mais si tu dois pouvoir te voir, tu dois pouvoir t'imaginer, créer ton imaginaire et aller le chercher, que ce soit dans 6 mois, 5 ans, et 5 ans, c'est long, mais si tu arrives à te voir dans 5 ans, quand on nous on aura, allez, là, quand même, 42 pige, d'accord Lâche pas les chiffres, lâche
2: pas les chiffres comme ça, il y en a qui veulent continuer à jouer, gros. Laisse... Tu vas faire croire. wow, 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 wow. Je compte ah, bon un contrat de 5 ans, là, à la fin de l'année, tu me fais quoi là Tu crois qu'il me prend <rire> eh,
0: Visualise, hein ah, Visualise,
1: frérot, crée ta vision. Et, et après, surtout, parce que quand, quand tu as créé ta vision, tu pars en mission, et la mission, jamais on l'abandonne. C'est ça le truc, c'est que tu as créé ta vision. Après, tu pars en mission et aucune mission on n'abandonne pas de mission, sinon c'est mort. Donc voilà, en tout cas, et ça, c'était la mission de Monsieur Ravio, comme il nous disait souvent, hey, les frères, aujourd'hui, il nous dirait les frères. Non, non jamais. La vie. Monsieur Ravio. Monsieur. Monsieur. Messieurs, toujours, monsieur. Toujours, messieurs, toujours, tu vois, cette, cette classe. Toujours cette, tu vois, cette distance quand même, tu vois. Et je te jure que même quand on le quand je le vois encore, j'ai ce, tu vois, as ce truc aujourd'hui qu'on est père de famille, tout ça. C'est toujours, on est père de famille, on est, tu vois, mais. On le voit, il y a ce respect, il y a cette distance. De la même manière que ce respect, il était là quand il disait « Monsieur Fatih, hey, je vous ai vu au coco. Je vous ai vu basket parka, Allez hop, vous tournez. C'était BMC. À la semaine prochaine, on est ensemble. Beaucoup d'amour. Et hey, vous savez quoi Love. Peace. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille ballon main corps de cette semaine est terminée. Mais t'inquiète pas, on ne va pas loin. On revient très vite.